0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez l'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. A moins que vous n'ayez vécu dans une grotte durant ces derniers mois, il est quasi impossible que vous n'ayez entendu parler de l'affaire Vincent Lambert. Dans 1, 2, 3, Soleil, l'équipe dirigée par Philippe Benhamou a donné la parole à un juriste, un médecin, un responsable associatif et à une psychologue autour du thème, l'encadrement de la fin de vie. Un débat passionnant et parfois passionné dans l'extrait qui va suivre.
2: Alors la triste situation de Vincent Lambert enfermé malgré lui dans un conflit familial devenu national et international pose de vraies questions juridiques, médicales et philosophiques de l'encadrement de la fin de vie. En 2003, Vincent Lambert, lourdement handicapé à la suite d'un accident de voiture, demande à mourir. Sa mère et un médecin répondent à sa demande. Ils sont tous inculpés, jugés puis acquittés en 2006 car le juge décide un non-lieu. Dans cette affaire naîtra un large débat... Qui aboutira à la loi Leonetti, du nom du député qui a porté cette loi, loi qui sera approfondie et qui deviendra la loi Leonetti-Clay en 2016. Et pour aborder ce, ce sujet, pour aborder ces sujets, nous avons invité trois, quatre même, quatre personnalités. Tout d'abord, le professeur Bernard Lebeau. Ber Bernard, bonsoir, merci d'être avec nous.
3: Bonsoir à vous, c'est un plaisir renouvelé.
2: Renouvelé, vous étiez venu parler de transhumaniste, hein, si je me souviens bien.
3: Exactement.
2: Alors, ben, L'année dernière, Bernard, vous êtes pneumologue, cancérologue, professeur de médecine à l'université Pierre et Marie Curie et votre blog traite justement de l'accompagnement de la fin de vie. Alors, nous avons également avec nous Benjamin Matelli. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Vous êtes membre de l'association ADMD, hein, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est présidée par Jean-Luc Romero. Et puis ensuite, nous avons Martine chiriki reneke c'est ça Je prononce bien votre nom Il Reineke. est difficile. Il est difficile, hein, votre nom. C'est Chiriki
0: Martine Shriki Shriki
2: Reinecke. Ah oui, voilà. c'est trop dur pour moi, ça. C'est hein. dur. Bonjour, bonsoir Martine. Bonsoir. Vous êtes psychologue, clinicienne, consultante conseil et vous avez co-signé en 2011 le rapport de la mission ministérielle pour vous promouvoir la bien-traitance dans les établissements de santé. Et puis, nous avons également Nicolas Sauvage qui est parmi nous. Bonsoir Nicolas. Nicolas a étalé devant lui je ne sais pas combien de multitudes de feuilles. C'est assez impressionnant pour nous. Nous n'avons rien. Lui, il a, il a au moins une vingtaine de feuilles devant lui. Alors Nicolas, vous êtes juriste et vous avez prévu, je crois, de nous parler ce soir en particulier et pas, et pas seulement. En particulier, euh, le, pourquoi la Cour d'appel de Paris débarque avec trois magistrats qui prennent le pouvoir pour remettre en cause tout le travail juridique déjà fait dans l'affaire Vincent Lambert, c'est bien ça. Alors nous avons un médecin, un responsable associatif, une psychologue, un juriste, c'est parti pour deux heures de débat et vous êtes bien sur Radio Delta. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue juridique
4: En fait cette affaire commence le 29 septembre 2008 avec l'accident de la route qu'a connu M. Lambert. Et la famille euh, euh, commence les actions euh, juridiques euh, à partir du 11 mai 2013. Ça remonte donc à il y a six ans. Mmh. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que euh, euh, c'est la décision d'arrêter les soins qui a déclenché euh, une réaction de, euh, de la famille et pas de toute la famille. Et, et en fait, c'est toute la difficulté de ce, de ce dossier. Il y a beaucoup d'autres cas dans lesquels les familles sont unanimes pour euh, aller vers une décision d'arrêt des soins. Euh, là, on, en fait, la loi Leonetti se retrouve dans une, position qui, euh, dans une situation qu'elle n'a pas réglée, qui est le cas où la famille n'est pas unanime sur ce qu'il convient de faire.
2: Donc la, la loi Leonetti est parfaitement adaptée quand il n'y a pas de conflit
4: familial ou d'opposition pas tout à fait. Je ne dirais pas qu'elle est parfaitement adaptée, mais enfin, c'est mieux d'avoir la loi Léonetti que rien du tout. Voilà. Et elle institue, c'est dans l'article 1111, 11, c'est facile à retenir, du Code de la Santé Publique, elle institue justement sur la base des directives anticipées ou sans directives anticipées, la façon de mettre fin à la vie d'une personne, ou de la, de la laisser, de laisser la mort faire son œuvre. c'est c'est la façon dont le Conseil d'État a repris cette idée. Elle institue un système qui est extrêmement bordé. Puisqu'en fait, euh, la peur qui est dans le cortex reptilien des législateurs quand ils font un texte comme ça, c'est qu'on essaye d'aller euh, tuer sa belle-mère qui est un peu fatiguée, voyez, ou un oncle riche dont on voudrait hériter. Et voilà. je, no je note les exemples au passage, ils peuvent être sûrs. <rire> oui, 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 euh, J'aime beaucoup ma belle-mère <rire> par ailleurs. Euh, donc euh, voilà, ça démarre le 11 mai 2013 parce que le 10 avril 2013, le médecin, euh, après avoir entendu l'épouse, de Monsieur Lambert, c'est ce que prévoit la loi, et après avoir euh, organisé avec un collège de médecins une réflexion, euh, décide qu'il ne, ne sert à rien de continuer à maintenir euh, l'hydratation et l'alimentation de M. Lambert, euh, et donc il annonce euh, à la famille qu'il va arrêter l'hydratation et l'alimentation, ce qui va entraîner je ne suis pas médecin, mais assez rapidement, euh, des problèmes rénaux qui eux-mêmes vont entraîner la mort. Ce n'est pas l'arrêt de l'alimentation tellement le problème c'est l'arrêt de l'hydratation. Je, je pense que sur le terme rapidement aussi, on pourrait
2: discuter euh, longtemps. Hein, parce que, mais bon, puisqu'on est dans un cadre juridique, on ne fait pas n'importe quoi, on est encadré, vous l'avez redit. Euh, Bernard Lebeau, professeur Bernard Lebeau, quand on parle d'obstination déraisonnée, parce que c'est le terme qui est utilisé dans la loi, qu'est-ce que ça veut dire
3: Déraisonnable. déraisonnable. <rire> Merci. Mais, mais bon, <rire> c'est le, le mot juste. Oui, euh, on est tout à fait dans le cas de Vincent Lambert devant une obstination déraisonnable puisqu'il y a eu deux expertises, notamment neurologiques, qui ont été poussées au maximum avec ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle. Euh, les deux, je crois, ont été faits à cinq ans d'intervalle. Et la deuxième, met en évidence une aggravation très nette de son état, c'est-à-dire que c'était déjà pas brillant du tout, du tout, c'est un, un décérébré excusez-moi du terme, il a, il a une vie végétative. Quand la famille du côté de la mère dit « "Ah oh, mais attendez, on lui a donné à manger de la compote de pommes hier », mais on se moque du monde, c'est-à-dire vous mettez sur la bouche de quelqu'un qui est certes végétatif, mais néanmoins un peu conscient. Il a un réflexe, donc Vincent Lambert a toujours des réflexes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a une vie cérébrale active. Et continuer de le faire vivre, pour moi, je le dis clairement maintenant, alors que je n'ai rien contre la mère, je n'ai rien contre la vie, fille. La mère et la fille souffrent. La mère avait même eu l'honnêteté au début de dire si Vincent avait signé des directives anticipées demandant à ce qu'on arrête les soins dans un état de décélébration, je l'aurais accepté. Donc il ne faut pas être trop dur avec la mère. Certes, elle a des opinions, mais sa croyance, ça la regarde, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de gens qui souffrent à cause de cette affaire. Et je crains que les trois avocats qui ont pris cette décision ne se rendent pas compte de ce que c'est que la vie de Rachel Lambert, de la vie de ses amis et même de la vie de sa mère. C'est-à-dire, la mère, on peut se poser des questions maintenant. Euh, le, son neveu, à dire, ça dit d'elle, ça, ça l'engage, ça ne m'engage pas. C'est une sadique. Elle veut se venger de sa belle-fille qui lui a piqué son fils. Parce que c'est ça aussi l'histoire Lambert. Hein. Ils sont tous les deux infirmiers en psychiatrie. Ils sont partis vivre dans le Nord, alors que lui vivait dans le Midi. Et, et je pense qu'il y a probablement, comme cela arrive de temps en temps, un conflit mère-belle-fille. Et malheureusement, cette décision juridique, la justice doit prendre son temps, et je le conçois, mais six mois de plus, ça devient insupportable. Et c'est là où on peut regretter l'insuffisance de la loi Leonetti, de la loi Leonetti-Claes. C'est-à-dire, si nous étions en Belgique, Vincent Lambert serait mort depuis longtemps.
5: Benjamin Il y a au niveau euh, de la loi belge quelque chose qui est très bien et qu'on demande depuis longtemps puisque les lois classinoïdité ont été revues parce qu'en fait en France on a la, la fâcheuse tendance quand on voit qu'une loi ne va pas de la faire refaire par le même qui a fait la loi. Donc on a demandé deux fois sous deux, parce qu'on ne peut pas dire, hein, c'est soit un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche, donc à, à chaque fois, mais au même député. Euh, et il manque une chose, c'est que si euh, les directives anticipées n'ont pas été rédigées, en Belgique, il n'y a pas de déchirement de la famille puisqu'il y a euh, une euh, hiérarchie des euh, personnes euh, proches. On va d'abord demander à l'époux ou à l'épouse. S'il n'y a pas, on va demander aux enfants majeurs. S'il n'y a pas, ça sera aux parents. Il y a une vraie hiérarchie qui permet de. Au médecin. Mais ça, hein, c'est inscrit hein, dans, hein, dans la, la loi, euh, dans, ouais. dans la loi belge. Ouais, dans la loi belge. Vous avez la hiérarchie des proches, et si ça aurait été le cas là, pour euh, Vincent Lambert, on aurait demandé à son épouse. Elle se serait exprimée. Et voilà, on aurait suivi, et point final, voilà.
0: Personnellement, je ne pense pas que les choses soient si simples. Je pense très sincèrement que la loi, notamment la deuxième loi jean léonetti alain Claes, a apporté des réponses. Euh, très clairement, cette loi répond, à mon sens, à 90% des situations rencontrées. Et Il faut rester modeste sur ce que l'on dit quand on est en bonne santé, bien vivant et ce que l'on peut entendre des gens qui sont en situation de fin de vie. Je me souviens très bien d'une situation où j'étais stagiaire psychologue et une dame dans le service qui avait 93 ans, qui était en fin de vie, qui demandait à mourir avant la loi malheureusement, y compris la première loi de 2005. Donc elle demandait tous les jours à mourir en disant ⁇ Il n'y a pas de sens, je ne vois pas pourquoi je suis ici, je veux m'en aller ⁇ Et puis qui un jour voit passer le médecin coordonnateur de l'EHPAD et qui l'arrête et qui lui dit ⁇ Docteur, j'ai une angine, là ça va pas, hein, j'ai mal à la gorge. Ou alors des gens qui déclarent euh, mordicus qui veulent mourir, mais qui vont vous dire Ah non, là ça va pas du tout, votre place, ça manque de sel, c'est dégoûtant. Alors c'est un constat entre ce que nous nous disons euh, des, en étant bien portant de ce que nous voulons pour nous être les dispositions de fin de vie et les gens qui sont en fin de vie, il faut rester modeste sur le fait qu'y compris pour nous-mêmes, nous ne savons rien. Donc, il y a ça. Je pense que ça, c'est une donnée importante. Et que la loi ne prétend pas résoudre des problèmes de morale. Et là, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et heureusement, d'ailleurs, la loi est un instrument social qui régit des situations, y compris avec les imperfections que ça a. Je crois que la nomination de la personne de confiance, les directives anticipées, le droit à la sédation profonde et continue ont ça, considérablement, hein, a oui, a fait, ont considérablement changé les choses. Mais souvenez-vous que le rapport Sicard de 2012 exprimait clairement que les Français ne sont pas prêts à faire rentrer dans la loi l'euthanasie. Et alors, indépendamment de ce que nous pensons, eh bien, moi, je pense qu'on n'a pas le droit d'imposer à une majorité qui n'est pas prête.
3: Des non, non, madame, là, je ne suis pas du tout d'accord. Les sondages existent. Non, euh, Ber Les Bernard, sondages je, je crois qu'il y avait euh,
5: Benjamin. Mais on est d'accord. Ah, oui, non, mais, mais... Benjamin, Malaisie, Benjamin, Benjamin Juste pour pas reprendre pas les pas sondages, pas <rire> effectivement, on a un sondage récent en plus de La Croix qui n'est pas du tout commandité. On est à près de 90% des Français qui sont prêts. Et si on prend le grand débat qui vient juste d'avoir lieu euh, suite aux, aux manifestations des Gilets jaunes, le sujet de la santé n'était pas du tout une préoccupation normalement ni une demande. Ça ressort dans les cinq priorités des Français ils veulent quelque chose sur la fin de vie et l'euthanasie, alors que ce n'était pas du tout demandé par le gouvernement. Mais je voulais juste revenir avant sur l'histoire, effectivement, que des fois, on peut, ce qui est important sur les directives anticipées, c'est qu'elles ne sont pas figées. On a le droit, elles sont valables à vie, désormais, avec la dernière mouture de la loi, mais on peut les révoquer, on peut les modifier. Et par contre, ce qu'on observe chez nos voisins européens qui ont mis en place l'euthanasie, le, 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 le droit de mourir, euh, c'est que certains le demandent. Et ils sont soulagés de savoir qu'ils ont le droit quand ils le souhaitent. Et effectivement, on se rend compte que des fois, sur des états de santé, certains disent Ah non, non, moi, j'accepterai jamais que euh, je sois alimenté par sonde, euh, qu'on vienne me nettoyer et tout ça. Euh, que voilà. Et puis finalement, effectivement, au vu de l'état de la santé qui avance, l'acceptation devient un petit peu plus grande, mais on se rend compte qu'ils sont soula quoi, soulagés, entre guillemets, ils sont plus sereins du fait de savoir que si à un moment donné, vraiment, ils n'en peuvent plus, ils peuvent. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, en Belgique, c'est le cas. Beaucoup je n'ai pas les chiffres exactement, mais une partie des gens qui ont demandé l'euthanasie, qui a été acceptée, finalement, ils ne la demandent pas. Mais c'est intéressant de voir euh, psychologiquement, après je ne suis pas spécialiste, mais de voir comment les gens finalement vivent mieux, de savoir que dès qu'ils veulent arrêter, ils peuvent. Et en France, on se rend compte qu'on meurt mal, les gens sont stressés, ils se disent « j'ai pas le droit, qu'est-ce qui va se passer, j'ai pas envie ». Et en fait, ce stress rajoute à leur maladie, à leur, euh, à leur problématique. et nous, c'est ce qu'on ne, ne souhaite pas.
2: On va écouter un peu de musique et on reviendra peut-être après sur l'aspect la, purement médical pour bien comprendre ce qu'on entend par tous ces termes médicaux.
6: inside of me
1: l'intérieur de la terre, c'est une maxime qui résonne assez communément à bon nombre de maçons. Et les invités des pierres brutes ont pris celle-ci au pied de la lettre. Émission passionnante sur les catacombes et les cataphiles que l'équipe des pierres brutes nous avait préparé. Tout de suite un extrait qui présente Olivier, archiviste à la BNF et thanatologue qui organise des descentes dans l'ossuaire municipal parisien.
7: Nous avons également euh, nos chers invités, évidemment, ce soir avec nous, nous avons pour commencer Olivier Olivier, salut, passionné par l'histoire de Paris et surtout cataphile émérite, tu travailles à la BNF en tant qu'archiviste, rénovateur, tu fais des, des visites, des catacombes de Paris, tu fais plein de choses, salut, merci d'être là.
8: Oui, alors effectivement, je suis pas cataphile parce que je visite pas les carrières, mais je suis thanatologue, spécialiste de la mort. Et thanatophile, amateur de tout ce qui concerne les tombes. Par contre, je précise hein, quand même, je ne suis pas nécrophile. Hein. D'accord, euh... ça fait plaisir. Non, mais parce que on, 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 y a, on y a tous pensé. On ne juge pas.
6: Ouais.
8: Mais attention à ne pas faire de la mauvaise poésie, sinon ce sera une catastrophe. <rire> bah écoute, est-ce que tu pourrais peut-être te, te, te présenter en
7: quelques mots, nous dire rapidement qui tu es pour qu'on puisse contextualiser et puis ensuite parler plus précisément des catacombes. Ça te va
8: Très bien. Donc, euh, je suis thanatologue. Thanat alors,
7: va, Alors, on va s'arrêter là, vous en premier temps. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, s'il te plaît Je...
8: Alors, pour les francs-maçons, tu vois, il y a les compagnons du devoir qui sont opératifs. Ouais. C'est le tanatopracteur, c'est celui qui va euh, bah, ouvrir les cadavres. D'accord. Et après, de façon plus large, tu vas avoir le maçon spéculatif. Et donc, tu vas avoir le tanatologue, c'est celui qui étudie la mort, qui s'intéresse à la mort. Et moi, ça remonte à loin, quand j'avais 7 ans, tu vois, euh, j'appelais le jardin des parents. J'allais un cimetière et un jour, j'ai trouvé à la surface un petit peu d'une petite mode de terre quelques ossements humains. Je les ai pris dans mes mains. Tu sais, les enfants, ils aiment bien ces choses-là. Et je crois que ma vocation est née là, quoi.
7: Donc ta vocation est née finalement dans un jardin à l'âge de tes 7 ans. 7 ans, rappelons encore une fois.
8: Un jardin des parents, c'est comme ça que j'appelais les cimetières, oui.
7: D'accord, ok, d'accord, très bien. Non, mon on vraiment un vraiment un amour, quelque chose de viscéral pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie, Olivier
8: Oui, je suis conservateur de bibliothèque.
7: Donc euh, tout ce qui euh, a trait à l'histoire, notre patrimoine, le passé, ce sont les choses qui te plaisent.
8: Oui, mais bon, j'ai reçu aussi une bourse Google de développement informatique, donc euh, tout ce qui est nouveau aussi, contemporain, bah, en tant que franc-maçon, on a le pied dans le passé et un autre pied dans l'avenir.
7: Et, bah, et justement, et dis-moi, bah, qu'est-ce que toi qui euh, tu te nommes pas cataphile, c'est quel est ton terme encore une fois Alors, t'anatologue, t'anatologue. tanatologue. Ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce qui toi te plaît dans les catacombes Qu'est-ce qui t'a amené aux catacombes Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport aux catacombes, justement, pour qu'on y voit un peu plus clair dans tout ça que...
8: Ouais. Alors... Tu as parlé tout à l'heure la part du gâteau, ouais. donc euh, 300 km. Et sur ces 300 km, ce qui est quand même fascinant, c'est que quand on a creusé du 12e au XVIIIe siècle, à l'époque, on n'avait pas pensé que quand on creusait en dessous, il y avait des conséquences au-dessus. On n'a pas pensé à tout localiser. Ce qui fait qu'en en fait, sur les 300 km, on a 150 qui sont identifiés, 150 qui sont complètement inconnus. Et effectivement, 2,7 avec un petit peu de morceaux de carrière. Et ensuite, après, tu as 6 millions d'eau dans un ossuaire municipal de Paris. Et là, ce qui me fascine, si tu veux, c'est de voir autant d'eau euh, réalisée et, et surtout des histoires incroyables. Il enfin, y a quand même des jeux de mots dès le départ, tu vois. Mmh. Par exemple, la barrière d'enfer. Tu vois bien la barrière d'enfer, D'enfer, comme une bouche un peu où on va avoir des choses inférieures. Tu as un lion vert, en ouais. cuivre repoussé d'un franc-maçon, Bartholdi. Or, un lion vert en alchimie...
7: Alors, je sais que le vert, il y, y a un rapport avec... Euh,
8: C'est un... C'est un, ouais, un composant chimique. Alors, bah, si je te dis vitriol
7: D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Ouais.
8: Donc, en fait, as un lion vert. C'est ouais. une place d'enfer. On,
7: de pla on, on parle de la place d'enfer Rochereau qui est une des entrées principales des catacombes. Et exactement. Pour
8: Et donc, tu as le lion qui est en cuivre repoussé, donc vert. Vitriole, dans les dictionnaires d'alchimie. Visita interiora terrae rectificando in occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre, et par le jeu des rectifications, tu trouveras la pierre occulte. Ça nous parle en tant que maçon. Et il faut savoir que la tête du lion s'orientait vers l'entrée des catacombes de l'époque. Tu descends, avec l'indication que te donne le lion, et là, tu te retrouves dans un endroit où, d'un côté, t'as là, Arrête, c'est l'Empire de la Mort, etc. Et, euh, et ça a été écrit par un, un gars qui s'appelait, euh, euh, donc euh, c'était l'abbé de Lille, Rimaier ou Rippaier, mmh. qui était franc-maçon. C'est-à-dire qu'il y avait, de manière consciente
7: et volontaire, à la base, lors de la création des catacombes, ouais. quelque chose quelque de l'ordre...
8: De maçonnique, oui, oui, tout à fait.
7: Et comment, euh, comme je croyais t'entendre dire, que ça avait été... Euh, comment on a commencé à creuser les catacombes au XIIe siècle. Oui. Donc ça a été, en fait, récupéré, finalement.
8: Bien sûr, récupéré, bien sûr, oui. Bah, oui, parce qu'en fait, euh, on n'a pas du tout la même notion de patrimoine euh, qu'aujourd'hui, quoi, donc... Euh... On creuse en dessous, il y a eu il y a plein d'effondrements d'ailleurs après, hein. du 12e au 18e. Quand on, quand on fait un nouveau monument, on récupère les pierres, euh, on s'en moque. Hein. Je veux dire, ce n'est pas comme aujourd'hui où on a une notion de restauration. C'est au 19e qu'on invente la notion de patrimoine, mais avant on n'a pas la même notion de récupération, de, de patrimoine, etc. Quoi.
7: Et donc depuis le 19e, a priori, on essaye de maintenir, de restaurer, de protéger ce patrimoine, ou il n'y aurait pas encore de la dégradation qui, qui se fait d'ici Ouais,
8: il peut y avoir de la dégradation bah, par les cataphiles eux-mêmes, mais il peut y avoir aussi de la dégradation par le fait que, euh, comme je t'ai dit, il y a 150 km dont on ne sait rien.
7: Alors justement, alors, je voulais revenir là-dessus. Alors là, tout de suite sous nos pieds, prenons un, un cataphile euh, expérimenté. Il y a des années vraiment de, euh, de catabalade. Hein euh, il va connaître 150 km, mais il y en a vraiment 150 qui sont bloqués d'accès. On ne peut pas accéder. En quoi ouais, C'est-à-dire bah, ont été bouchés.
8: Bah oui, bien sûr. Tu construis un immeuble à Paris.
4: Ouais,
7: là tu es obligé d'aller infi infiltrer du, du béton pour voir. Euh, tu sais stabiliser. comment ça se
8: passe ça En fait, dans certains endroits de Paris, c'est tellement troué comme un gruyère qu'on euh, on fait un contrat. On verse du béton et puis, euh, Alors, je caricature, mais on se tape dans la main euh, quelle est l'entreprise qui va payer le béton. Et après, on envoie le béton. Puis la terre, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe. Alors dans certains cas, c'est A qui gagne, dans d'autres cas, c'est B qui gagne, tu vois. Mais on ne le sait pas avant le contrat. Et euh, et, mais d'ailleurs, euh, sans
7: prendre en considération ce qu'il y a sous nos pieds et ah ce non, non, a, potentiellement ce qu'on est en train de détruire.
8: Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais ça se passait déjà euh, dans les années 20, par exemple, toutes les euh, brasseries qui sont euh, euh, la coupole la rotonde, euh, elles, elles sont sur des, des gros piliers euh, euh, qu'on consolidait parce qu'en dessous... Euh, euh, en dessous, c'est du vide.
7: Donc on avait quand même cette notion, avant de descendre dans les catacombes, d'aller mettre quelques piliers qui étaient justement placés. Donc quelque part, on avait encore, on avait un certain respect du patrimoine souterrain, ah puisque non, non, on pouvait non, encore non,
8: circuler. Ça, mais non, ça s'est apparu euh, vers euh, fin du 19e parce que tout simplement, les fiacres, euh, avec les tassements et puis euh, les roulements, euh, tombaient. Euh, donc c'était juste une question pratique. Hein, c'est euh, parce que tout s'effondrait, donc... Euh, et donc, on juste a. C'est ça qui. Oui.
7: Et chaque jour, donc, du coup, ce patrimoine disparaît un petit peu plus.
8: Ah oui, oui, oui bah oui. oui.
7: On a sélectionné pour toi une petite musique hein, qui te permettra de méditer sur tout ça. Euh, je te laisse.
9: Looking I'm yeah. Oh, <laughs> oh,
1: 155. nous sommes accordés en haute corse Pascal Paoli, le père de la nation corse, sort de plusieurs années de guerre d'indépendance. Il est fatigué, mais il arrive enfin à imaginer une nation forte et indépendante. Son premier gros projet, établir une constitution. Il s'entoure de plusieurs personnes de confiance et le voilà parti dans la rédaction de la dite constitution. Ah oh, bon les gars, on va pas y passer la nuit non plus. Alors, euh, Pétois Angelou, je t'ai vu. Euh, Hubert Tempête, eh oui, bien... Alors, vice-consul, vous êtes là, très bien. Donc, on dit que chaque année, les chefs de chaque région devront rendre des comptes au peuple. C'est un point correct, non Mais, et pour le vote, on fait comment Eh bien, on fait comme d'habitude, donc je déclare cette séance... Non, 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 non Oui, oui Je me présente Marie Pascal, membre fondatrice du Gang des Maris, grande maîtresse de l'ordre des femmes pas contentes et secrétaire de l'International pour la reconnaissance de la féminité au sein des gouvernements. Je vous ai entendu, monsieur le consul. Je serai vous, je ferai attention, car je pourrais très bien transmettre toutes mes amitiés à votre épouse. Moi, les copains, si elle connaît ma femme, hein, je dis plus rien. Hein. Ah, oh, très bien, madame. Que peut-on faire pour vous je viens pour réclamer un traitement d'égalité entre les hommes et les femmes dans votre constitution. Mi. Mais euh, c'est déjà le cas, madame. Nous partageons déjà énormément avec nos épouses et nos filles. Nous on gère dehors de la maison et elle elle gère de l'intérieur de la maison. Un bon compromis, je trouve. Te, 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 te. Que nenni, Maquine. que nenni. Pourquoi vous parlez de cheval? Mais non que nenni, pas que enni. Ah, oh, je me disais aussi tout de même. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'instaurer le droit de vote pour les femmes corse ouh, c'est pas un peu trop progressiste, ça, non Je veux bien que notre projet soit un peu en avance, mais là, c'est carrément révolutionnaire. Oh, attends deux secondes. Limpia, dami un casa comme pouk de glaçon, s'il te plaît, oh. Mais justement, prenons la révolution, soyons en avance de quelques années. Pour vous exposer mon propos, je vous invite à écouter mon avocate, Maître Viviane. Bonjour. Ah zo, si vous êtes arrivé à la voix Non, c'est rien. J'ai avalé Annie Girardot ce matin au petit-déj. Donc, ma cliente, ici présente... Une femme outragée, une femme martyrisée, mais une femme fatiguée de devoir se battre contre le patriarcat qui gangrène cette société. Je vous demande, monsieur Paoli, avec tout le sérieux que cela implique, pourriez-vous me dire que vous regarderez cette femme au plus profond des yeux et lui tenir l'affront ultime de ne pas reconnaître son combat comme logique et légitime Ah oh, mais moi, je ne sais pas, de toute manière, je n'étais pas là et je n'ai rien vu. Désolé, mais c'est presque un réflexe. Dès que j'entends un avocat, c'est quasi automatique. Hein, je dis que j'ai rien vu. Ne nous poussez pas aux dernières extrémités, monsieur Paoli. Et alors Vous feriez quoi Nous pourrions très bien demander à Lynn Renault de faire une grande soirée caritative autour du sujet. Oh non, hein, oh, pas Lynn Renaud. Hein, on n'est pas certain que la chute de l'Empire romain ne soit pas de son fait. Hein, donc négocions. Très bien. Pouvons-nous alors compter sur le vote des femmes aux prochaines élections c'est que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Nous pourrions envisager un changement de la constitution pour un délai raisonnable de 5 ou six ans. Line Renault. On pourrait alors imaginer que sous un délai plus restreint de deux ou trois ans... Line Renault et Marthe Mercadier. Tout en considérant qu'une assemblée constituante pourrait très bien entériner un tel projet d'ici l'année prochaine. Line Renault, Marthe Mercadier et... Jackie Sardou, sous condition que cela soit possible, une idée comme six mois. Je rajoute Micheline Prel et Micheline Dax. Ok, ça va, c'est bon, hein, je l'inscris, vous avez gagné, Oh, c'est bon. Hein, oh, euh, mi, Kumeri, Ah, oh, Moi qui comptais faire une franchise avec ce texte, bah, c'est loupé. Plus aucun peuple de par le monde ne voudra me l'acheter. Hein. Yeah, moi oui, c'est une super idée, my friend. Moi je suis ok pour vous demander un devis. <muchin> Qu qui encore celui-là Yeah, my nigga, je suis envoyé par le futur gouvernement de marie votre nous intéresse, l'adapter. C'est possible d'avoir votre Et voilà comment la nation corse fut la première à donner le droit de vote aux femmes et inspirer la Constitution américaine. Il y a d'ailleurs une petite ville du nom de Paoli aux États-Unis, en hommage au père de la patrie corse, pour sa participation à la rédaction de la Constitution américaine. Voilà la petite histoire. man N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour moi, vous avez écouté l'été sur Delta et à la semaine prochaine, Radio Delta, la radio qui rayonne entre tes oreilles.
0: Radio Delta